0: Milí priatelia, keď raz teoretik komunizmu António Gramsci uvažoval o apoštoľovi Pavlovi, označil ho za Lenina kresťanstva. Levý podiel na stvárnení kresťanstva sa isté Pavlovi nedá uprieť, ale prehliadnuť kľúčovú úlohu Ježiša Krista pri zrode kresťanstva dokáže asi ba ateistický ideológ podľa strihu Gramsciho. Slávnosť svätých Petra a Pavla 29. júna nám aj tento roku možní vnímať osobu Apoštola Pavla v podstatnom vzťahu jednak s Ježišom, ale aj so svätým Petrom. Napínavé životné príbehy oboch Apoštolov, ktoré nám podáva paralelný opis Petra a Pavla zachytený v Lukášových skutkoch Apoštolov, ale aj celok 13 Pavlových listov, nás mobilizujú v láskavej horlivosti a dôverujúcom nadšení pre Krista, ale zvlášť nás aktivizujú do tvorby ozajstného spoločenstva. Budovanie cirkevného spoločenstva a budovanie spoločenstva v rodinách sa v našej individualisticky ladenej dobe stáva kľúčové. Priatelia, vieme, že kto verí, nie je sám. Od krstu patríme do kristovej církvy. No, priznajeme si, že naše farnosti sa niekedy javia len ako skupiny veriacich. Spoločenstvo sa totiž veľmi odlišuje od skupiny. Skupina je totiž viacero ľudí, čo robia to isté, alebo sú v rovnakom čase na rovnakom mieste. Na druhej strane spoločenstvo je definované podľa kvality prítomnosti jeho členov v ňom. V dnešnom kontexte si priblížime svetých Petra a Pavla z kontextu tvorby Kristovho spoločenstva. Najskôr si povedzme pár slov k spoločenstvu a jeho dynamike. Spoločenstvo sa rodi vtedy, keď sa členovia skupiny rozhodnú a zaviažu dať si navzájom dar starostlivej prítomnosti. Od každého jednotlivca sa vyžaduje vedomé rozhodnutie a záväzok, aby dál druhým pocítiť svoju starostlivú a podporujúcu prítomnosť. Spoločenstvo je neustály proces a udalosť. Podľa teológa Bernarda Lonergana sa spoločenstvo rodi vtedy, keď je dosiahnutý spoločný zmysel. Aby sa to dosiahlo, ľudia v skupine musia mať spoločnú oblasť skúseností. Pre Petra a Pavla spočíva zásadná životná skúsenosť s Kristom, ale tiež následnom utrpení pre Neho. Táto odlišná a predsa podobná skúsenosť s Kristom oživuje apoštolát oboch svetých mužov. Pozrieme sa na skúsenosť s Kristom u Petra a potom u Pavla. Do života rybára Šimona z mestečka Bécajdy zasiahol Ježiš, keď z neho približne roku 27 po Kristovi urobil pri Galilejskom jazere v kafarnaume rybára ľudí alebo pastiera svojho stáda. Šimonovi dal dokonca nové meno. Jeho grécka verzia Petrovskála sa spomína v novom zákone až 156 krát. Tá pôvodná aramejská forma, ktorú mu dal Ježiš, kéfa, sa spomína iba 9-krát. Menom Šimona Peter, je jeho životným programom. Človek Peter bude paradoxne základom pre stavbu Ježišovej cirkvy. Historicky najbližším je podanie evangelistu Lukáša o povolaní Petra. Po tom, čo videl Šimon zázrak, keď Ježiš uzdravil jeho svokru oraz ráno po nočnom rybolove požiadal odraziť loďku, aby mohol učinejšie kázať zástupom. Po kázaní Petra zrazu výzve zaťahnuť na hlbinu. Peter zhariskoval. Opustil svoju remeselnickú rutinu a uveril slovu tohto učiteľa. Oplatilo sa. Peter bol ohúrený z veľkého množstva ulovených rýb. Tie už symbolizovali jeho budúci misijný úspech. Hoci sa cítil Krista nehodný, ten si ho vyvolil pre lov ľudí. V Jánovom Evanieliu Petra k Ježišovi priviedol vlastný brat Ondrej, ktorý bol povodne učeníkom Jana Krstiteľa. Odlišnosť evanelií v pohľade na povolanie Petra prezrádza komplexnú povahu povolania. To sa rodí v čase, cez ľudské vzťahy, stretania s Ježišom, cez váhanie a napokon v definitívnom rozhodnutí. Pán si získal Petra a osobitne si ho pripravil pre svoju církev. Peter vždy zaujíma prvé miesto v zoznamoch 12 apoštolov. Postava Petra sa však ve vaniliách vyvíja. Z prvotného nadšenia pre Ježiša cez Petrovo asistovanie Ježišovi pri vzkriesení Jairovej céry, pri Ježišovom premenení na vrchu a pri prednese eschatologickej reči na Olivovej hore a pri modlitbe Ježiša v Getsemánskej záhrade sa z Petra po zatnutí Ježiša stane akoby tragikomická postava, keď sa zaprisaháva, že Krista vôbec nepozná. V tme noci Peter klesá úplne na dno, z čoho ho preberie iba spevko V nedeľné veľkonočné ráno však odkazuje aniel, zvlášť Petrovice z ženy pri hrobe, že Ježiš žije a zjaví sa učeníkom v Galilei. Ježišov hrob je síce prázdny, Peter v ňom nenašiel Ježiša, no oslavený Ježiš si ho opäť nájde ako prvého a dá sa mu vidieť ako prvému, svedčí o tom text Lukáša 24, a 1. Korintianom 15.5. Dej sa teda niečo podobné, ako to bolo pri povolaní Petra. Petra povolal prvého, Ježiš po zmrtvých stani sa ukazuje Petrovi ako prvému. Prvenstvo Petra určené v Matúšovi 16 a potvrdené po zmrtvých staní jeho trojtým význaním lásky voči Ježišovi pokračuje aj po Ducha svätého. Spolu s Jánom získava Peter prvých kresťanov v Jeruzaleme. Petrové reči sú plné ducha. získavajú kresťanov spomedzi Židov. V meste, ktoré zosnovalo justičnú vraždu Ježiša, Peter v tieni chrámu rozširuje Kristovo spoločenstvo, ktoré navštevuje na chrám, avšak eucharistický chlieb láme už po domoch. Vie sa všetko deliť, dejú sa v ňom zázraky a ochotne príjma náuku a poštolov. Peter sa v moci ducha stane divotvorcom, ale aj smelým vodcom Ježišovej komunity, Dokonca sa pred ním zázračne otvárajú dvere vezení, čo je symbol skutočnosti, že politická moc nemôže zastaviť šírenie Božieho slova. Táto intenzívna skúsenosť Petra v písme vrcholí v skutkoch Apoštolov 10.11, kde Boh Petra zázračne pripraví pre ohlasovanie Ježiša pohanom. V Jope, v dnešnom Telavive na brehu Stredozemného mora, videl Peter klesať splachtu z nebie s čistými a nečistými zvieratami. A hlas ho vyzval konzumovať ich. Dej sa to preto, aby sa nezdráhal navštíviť bohabojného pohana. Toho, kto bol očiach židov rituálne nečistý, má navštíviť stotníka Kornélia v Cezareji, aby mu napokon kázal o Ježišovi a pokrstil celý jeho dom. Posledný ráz Peter vystupuje v skutkoch apoštolov na sneme v Jeruzaleme v 15. kapitole. Tento sniem, ktorý sa konal v roku 49, Rozhodol v istých veciach, ktoré boli záväzne pre všetkých kresťanov. Tu stopa Petra končí. Na Petra sa však v Novom zákone viažujú aj dva listy, pričom druhý Petrov list je určite pseudoepigraf, pretože bol napísaný až okolo roku 125 po Kristovi, a teda Peter bol už mrtvý. Prvý list však je vynikajúcim povzbudením kresťanom nevzdať sa viery v pohanskom svete a vytrvať v utrpení po vzore Ježiša Krista. Stigmatizácia kresťanov, utrpenie je súčasťou ich identity, ktorá však zneistí okolitý svet a privedie ho k bráteniu. Po Petrovi sa dostáva v skutkoch apoštolov priestor Pavlovi. Ten pochádza z starzu, no mohol sa pokojne narodiť v Galilei, tvrdil to už Svetý Hieronym a najnovšie aj Marfio v knihe Pavlov príbeh. Na scénu v skutkoch vystúpi Vavol ako horlivý mladík a prenasledovateľ kresťanov s menom Šavol. Stane sa to pri smrti iného mladíka, svetého Štefana. K rozhodnej skúsenosti s Kristom a k obráteniu dôjde asi roku 36 po Kristovi. Pavol v listoch spomína zjavenie, v ktorom videl oslaveného Ježiša. A skutky až tri razy podávajú jeho skúsenosť so svetlom a hlasom Ježiša na ceste do Damasku. Čím sa len zdôrazňuje zásadná úloha Ježiša v poštoláte Pavla. Stretnutie s Kristom Pavla úplne pretvorilo skutky apoštolov Pavla už teologicky interpretujú a predstavujú jeho poslanie ako širší projekt šírenia kresťanstva až po kraj zeme. Lukáš neucelené informácie o Pavlovi spracoval do uceleného príbehu troch misijných ciest. Pavlova činnosť sa teda vzťahuje na tieto tri misijné cesty v rokoch 47 až 57 a na záverečnú cestu a pobyt v Ríme. Tieto strastiplné cesty Pavla dosiali asi okolo 17 tisíc kilometrov. Bola to ozajstná Pavlova odisea pre Krista. Šavol získal vzdelanie v Tarze, kde boli podľa na lepšie filozofické školy od ateenských a škôl. Meno výrobcu stanov a intelektuála Pavlos je v písme použité 157 krát aj greckou formou rímskeho priezviska Pavlus. To je nepatrný ktoré získal Pavol asi od vlastníka, ktorý jeho rodinu prepustil na slobodu. Pavol bol človekom troch kultúr. Rímske občianstvo mu umožňovalo slobodný vstup a evangelizáciu v mestách. Rodený Žid, farizej a učení Gamaliela sa oboznámil so židovskými výkladmi písma v Jeruzaleme a napokon Pavoli aj helénským vzdelancom píše listy v dokonalej gréčtine, pričom v nich aplikuje postupy klasickej gréckej retoriky. Veľkú úlohu Pavla zohralo dôkladné poznanie a výklad židovských písem i ticho púšte, modlitba, pokora a utiahnutie sa po prvotnom ohlasovaní Krista, ktoré vylákalo kresťanov. Utrpenie od židov i pohanov pre Krista na misijných cestách zocelujú Pavlovu vieru a lásku k Ježišovi a k jeho cirkvi. Pavla nebolelo uvažovať na dosahom diela Ježiša a nad vierou v neho, netrpel mentálnou lenivosťou, ktorá neprospieva viere, ale silu k ohlasovaniu čerpal v zjednocovaní sa s Kristom. Kľúčové posolstvo jeho listov vystihujú azda výrazy v Kristovi. Odkaz na tento výraz je v listoch 65 krát a tiež výraz s Kristom, ktorý sa spomínáš 28 krát. Pavol teda píše o tom, čo to znamená, keď príjmeme Krista pre náš terajší život, pre vieru morálku, rodiny a spoločenský život a najmä pre väčší život. Dielo Krista interpretuje Pavol v právnom pojme ospravedlnenia pred Bohom. Sme spravodlivý alebo rehabilitovaní nie cez skutky, ale skrze vieru v Krista. Pričom skutky idú v závese za vierou, ktorá musí byť činná skrze lásku. Teda aj skutky sú istým spôsobom dôležité. Zo so spoločnej skúsenosti sa v tvorbe spoločenstva prechádza na druhý stupeň, ktorým je spoločenstvo porozumenia. Aj to sa ťažko dosahuje. Môže sa stať, že máme tie isté skúsenosti a vždy ich chápeme rovnako. No nie je tomu vždy tak. Interpretácie našich skúseností nie sú vždy zhodné. Sú obdobia, keď sa nezhodneme. Môže dôjsť vzájomnému neporozumeniu, ktoré rozbíja spoločenstvo. Dosiahnuť spoločenstvo porozumenia sa dá len vďaka procesu dialógu, počúvania a zriekania sa seba. Práve v listoch svätého Pavla môžeme túto snahu o spoločenstvo porozumenia, ktoré je dôležité pre tvorbu spoločenstva po spoločnej skúsenosti, sledovať najmä v prvom liste Korintianom. Tento list sa bežne označuje ako anti podobne aj s druhým Korintianom, pretože kresťania tu v Korinte robia nadšené, ale pomílené kroky, čo vedie k problémom. Pavol musel riešiť problémy frakcií, hlásiacich sa k štyrom učiteľom, k Petrovi, Apolovi, Pavlovi a Kristovi. Riešil tiež problémy správaní kresťanov ohľadom incestu, súdnych sporov, sexuálneho správania máželstva, ohľadom pokrmov pri Eucharistie a liturgii. A napokon rieši aj problémy s charizmami, kde odpoveďou na tento problém je cesta lásky. List končí v tej poslednej, štvrtej časti opisom Kristovho vskriesenia a vskriesenia kresťanov. Takmer 4 kapitoly, teda Pavol, o svojej prvej časti listu venuje problému rozdelenia korinských kresťanov, aby nastalo zhodné porozumenie. Kazatelia, ktorí prišli do Korintu po Pavlovi, pravdepodobne nezískávali sami kresťanov na svoju stranu. Ich kázanie však mohlo byť podnetom k vytvoreniu skupín, ktoré si nárokovali na prednostné postavenie na úkor ostatných. Prilipnutím k niektorému hlásateľovi sa niektorí kresťania videli v jeho slovách, ktoré zneli ako hlboká múdrosť. Pavol však bez rečníckej výrečnosti hlásal, že bláznostvo ukryžovaného Krista je v skutočnosti múdrejšie ako ľudská múdrosť. Túto tajomnú Božiu múdrosť skrytú pred vládcami tohto sveta Pavol hlása slovami, ktorého naučil duch. Duchovné pravdy vysvetlujeme duchovne, hovorí Pavol. Pavol položil jediný, pevný základ Ježiša Krista a v deň súdu všetko, čo je nepodstatné zhorí. Korintiania by si mali uvedomiť, že sú Božím chrámom, v ktorom prebýva Boží duch a mali by pohrdať múdrosťou tohto sveta ako bláznostvom v Božích očiach. Majstrovský a vysybreným spôsobom Pavol stavia proti sebe nás, apoštolov a korintianov, pyšných na svoj náboženský postoj, hoci všetko, čo majú, dostali ako dar. Pavol hovorí, my sme blázni pre Krista, vy ste však rozumní kresťania. Pavol napomína ako otec svoje deti a posiela Timoteja do Korintu, aby im pripomenul, čo ich Pavol naučil, a ako skôr žil, kým sám Pavol príde preskúmať nadutých kresťanov. Hovorí, mám k vám prísť s palicou alebo s láskou a miernosťou? Pavol v tom istom liste, v 12. a 14. kapitole, pojednáva o charizmách, ktoré je Korintiania v hojnosti dostali. A sú na ne pyšní. Práve 13. kapitola má umožniť pochopenie tohto fenoménu. A Pavol ponúka veľpieseň lásky, tzv. hymnus na lásku ktorý sa javí ako v súka, ktorá karhá neopodstatnenú dychtivosť po charizmách. Bernard Lonergán označuje tretí stupeň pri tvorbe spoločenstva ako spoločenstvo úsudku. Je teda potrebné prejsť od spoločnej skúsenosti cez spoločné porozumenie k spoločenstvu úsudku, kde dokážeme tvrdiť a popierať to isté. Ak tvrdíme to, čo iní popierajú a popierame to, čo iní považujú za pravdu, potom spoločenstvo nevzniká. A práve svätý Pavol v úvode 1. Korintianom v úvode listu prosí. Prosím vás, bratia, pre meno nášho pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonali v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku. Môžeme teda vnímať skutočne tento prvý list Korintianom ako... Nástroj pre tvorbu spoločenstva, ktoré je na pokraji rozpadnutia. V inom liste, v liste zvezenia, v liste Filipánom, ktorý je mimochodom aj známy ako list radosti, pretože Pavol tu viackrát vyzýva kresťanov, radujte sa, zaznie pozbudenie založené na Kristovom príklade. A nájdeme ho v druhej kapitole. Nech nik nehladí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak, ako Kristus Ježiš. A následne hymnus o ponížení a kenoze Krista, teda o jeho úplnom odovzdaní sa nám, ľuďom, je kľúčom k rovnakému úsudku. Pavol teda chce nastoliť aj v tomto liste spoločný úsudok, ktorý pomôže kresťanom zmýšľať rovnako. Ďalším krokom na tvorbu spoločenstva podľa Lonergama je vytvorenie spoločenstva, kde sa konajú spoločné rozhodnutia a činnosti. K takémuto bodu spoločným rozhodnutiam a činnostiam prichádza vtedy, keď kresťania, respektíve členovia spoločenstva skutočne investujú svoj čas, záujmy v prospech skupiny. Tento stupeň sa prejavuje v zanietení, vernosti a láske. V rodine sa stráca povedomie o spoločenstve, ak sa vytráca láska. Aj národ prestáva byť spoločenstvom, keď sa vytráca vernosť voči základným hodnotám spoločnosti. Fárnosť prestáva byť spoločenstvom, ak sa z nej vytratí viera. A svätý Pavol ohľadom svojej činnosti v 2. Korintianom 5.14 hovorí nádhernú vetu. Lebo nás ženie Kristova láska. Je to krásny súhrn Pavlovej spirituality, hoci s istotov nevieme, či výraz Kristová láska, agape Kristu znamená Kristovu lásku k Pavlovi, alebo Pavlovú lásku ku Kristovi, alebo oboje zároveň. Aj v liste Filipánom sa tvorí zaujímavý paralizmus medzi Kristom, o ktorom je reč v druhej kapitole, aj v nádhernom hymne, ktorý sme už spomínali, a potom tretiou kapitolou, kde Pavol hovorí, konajte ako konám ja. Po tom, čo teda bolo prezentované v druhej kapitole Kristovo zmýšľanie, sa tu tvorí paralela ku konaniu Pavla. Pavol aj inde veľmi smelo odkazuje kresťanom, aby napodobňovali jeho činnosti a jeho rozhodnutia. Pavol smelo povie, napodobňujte ma. Je sa to v 1. Korintianom 4.16 a 11.1. Pavol nám teda trikrát priamo seba ponúka za príklad aj v činnosti. Nie je Pavol nejaký pyšný v tomto smere? Tu nám pomôže úvaha. Kristus, verný Boží obraz, vzal na seba podobu služobníka. Pavol si kedysi zakladal na svojom telesnom povode, ale teraz to všetko kvôli Kristovi poklada za odpadky, ako hovorili ste Filipanom. Ako Kristus bol povýšený, tak Pavol, ktorý teraz ešte nie je dokonalý, snaží sa bežať k Bohu, Ježišovi Kristovi. A preto ho máme napodobňovať. No asi najlepšiu ukážku o spoločenstve a jeho spoločnej aktivite a činnosti nájdeme v skutkoch 2 z éry pôsobenia svetého Petra. Po asi 3000 ľudí sa opisuje, ako títo kresťania žili. Spomienky sú vždy výberové a história sa tu prelína s teológiou. A práve v druhej kapitole nájdeme súhrnú správu o spoločenstve kresťanov, ktorá uvádza štyri prvky komunitného života. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Všetkých sa zmocňovala bázeň. Prostredníctvom apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdielovali ich všetkým podľa toho, ako kto potreboval. Den čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb, s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Teda aktérom tvorby spoločenstva je tu na pozadí Svetý Peter. Prvé roky v Jeruzaléme sa idealizujú ako doba, kedy kresťania mali jednu myseľ. Tieto štyri prvky sú v nasledujúcom poradí. Spoločenstvo alebo kojnónia, modlitby, lámanie chleba a apoštolské učenie. Spoločenstvo po grecky koinónia, ktoré sa spomína viackrát v Novom zákone, označuje priateľstvo komunitu. Veriaci vytvárali špecifickú skupinu na základe krstu. Častý výskyt slova koinónia, vychádzajúceho zo adiktiva koinos, spoločný naznačuje, ako si veriaci silno uvedomovali, že majú veľa spoločného. Samotné slovo koinónia označuje ducha, ktorý ľudí spája, alebo zhromaždenie inšpirované týmto duchom ako komunita. Dôležitým momentom je dobrovoľné spoločenstvo majetku medzi členmi komunity. Viedol tento kresťanský ideál, ktorý niektorí prirovnávajú zjednodušenie k prvému socializmu, ko chudobneniu jeruzalemskej komunity. Od sv. Pavla v listoch vieme, že chudobným kresťanom v Jeruzaleme, pre ktorých zbieral peniaze, častokrát pomáha ľud, ktorý žil v iných komunitách. Ochota pohánov iných cirkevných obcí poskytnú čas svojho majetku jeruzalemským židokresťanom bola pre Pavla hmatateľným dôkazom spoločenstva, ktorá je kresťanov spája, vonkajším prejavom spoločnej viery a spoločnej spásy, ktorá tvorila srdce komunity. Ďalším prvkom pre toto spoločenstvo sú modlitby. Zájomná modlitba bola ďalšou zložkou spoločenstva. Pavlove listy sú verečným svedectvom o jeho ustavičnej modlitbe za komunity, ktoré záložil. Lámanie chleba to bol ďalší prvok spoločnej činnosti a aktivity týchto kresťanov. Petr a Ján chodili pravidelne, dokonca denne v určených hodinách na modlitby do chrámu. Z toho vyplýva, že prví židokresťania neprerušili svoj doterajší modlitbový život. Lámanie chleba Eucharistia bolo teda naviac, ale nenáhradením obieta modliteb Izraela. Apoštolské učenie je posledný prvok tohto spoločenstva, ktoré žije v Jeruzaleme. Autoritu písma, zvlášť zákona a prorokov, uznávali teda aj prví Ježišovi nasledovníci. Body, v ktorých však Ježiš zákon opravil alebo prehlbil, sa odlišovali od bežne uznávaného výkladu a boli uchované v pamäti a stali sa jadrom osobitnej kresťanskej náuky. Tu ďalej kresťanskí kazateli aplikovali na prípady, o ktorých Ježiš výslovne nehovoril. Táto rozšírená forma, ktorá má základ v je asi apoštolské učenie, o ktorým hovoria skutky. Keď dostali písanú formu, začali sa tieto konečné spisy stávať druhým oddielom písma. Pri budovaní spoločenstva má však stále významnú úlohu komunikácia. Tá udržiava pôhy pod jedného stupňa k druhému. Nemôžeme prejsť od spoločných skúseností k spoločenstvu porozumenia, úsudku, činnosti a záväzkom práve bez motora komunikácie. Dvomyselné komunikačné prostriedky, ktoré sú dnes charakteristikou globálnej spoločnosti, nie sú skutočnou komunikáciou. Dosiahli sme, ako vieme, len rýchlu výmenu správa a informácií. Komunikácia je prvotný dár starostlivej a podporujúcej prítomnosti, ktorú dáva každý jednotlivec v skupine ostatným. Je najvyšším vzorom pre nás je práve eucharistická prítomnosť Krista, ktorý sa nám dáva. Toto je moje telo, toto je moja krv. Pre vás. Keď opravdivo komunikujeme svojimi slovami, dávame aj seba samých. A tým sa rodí spoločenstvo. Práve životy, ale aj slovo apoštolov Petra a Pavla nás k tomu pohína. Životy oboch apoštolov spečatila pečatela napokolných mučenická smrť v Ríme za cisára Neróna. Poapoštolská tradícia hovorí, že Pavol ešte pred smrťou stihol navštíviť Španielsko. Klement Rínsky v roku 95 spomína, že Pavol vyučil celý svet spravodlivosti, došiel až na hranice západu, vydal svedectvo pred vladármi a potom sa vzdialil zo sveta a odobral sa do svätých miest ako najväčší vzor vytrvalosti. Eusebius cituje Dionýza z Korintu a hovorí, že Peter a Pavol boli umučení v rovnakej dobe. Pre oboch poštolov sa smrť datuje na rok 64 po Kristovi, no niektorí dávajú prednosť roku 67. Tertulian prirovnáva smrť Pavla ku smrti Jána Krstiteľa, ktorý bol tiež vstátý. Pavla po pochovali na ostískej ceste na mieste dnešnej bazilike svätého Pavla za hradbami. A Petra po ukrižovaní pochovali vo Vatikáne na mieste baziliky svätého Petra. Múčenictvo Petra a Pavla teda urobili z Ríma srdce katolickej cirkvi kde je slúži našej viere a láske i Peter našich dní a Kristov námestník, svätý otec František, za ktorého sa osobitne pri slávnosti svetých Petra a Pavla budeme modliť. Priatelia, modlime sa i za seba a premáhajme seba a odstredivé tendencie od Krista a iných, aby sme aj my po vzore Petra a Pavla budovali ozajstné Kristovo spoločenstvo tam, kde žijeme. Prajem vám, priatelia, všetkým požehnaný letný čas.